0: Chocolates, con Roberto Medina. Buenas noches. Hoy traigo para ustedes un mínimo acercamiento a la obra del escritor ruso Anton Chekhov, de quien se ha dicho que es uno de los cuentistas más importantes del siglo XX. La obra de Anton Chekhov reproduce la fluidez, tantas veces sin rumbo, de la vida, no solo describiendo él estados de ánimo, sino siendo capaz de crearlos en el lector. Del escritor ruso escucharemos hoy El Estudiante, la muerte de un funcionario y pequeñeces de la vida. La música para esta noche será la del compositor polaco Andrzej Gorecki y del francés Éric Satie. Que lo disfruten. chocolates. Estudiante En un principio El tiempo era bueno y apacible Piaban los orzales Y en los alrededores En los pantanos Algo vivo zumbaba tristemente Como si soplara dentro De una botella vacía Una chocha emprendió el vuelo Y una bala surcó con alegría Y estrépito el aire primaveral En su busca pero cuando en el bosque cayó la noche y empezó a soplar un intempestivo viento frío del este, todo quedó en silencio. En las charcas aparecieron agujas de hielo y en el bosque adoptó un aspecto desapacible, solitario y recóndito. Olía a invierno. Iván Belikopolsky, estudiante de la Academia Eclesiástica, hijo del sacristán, volvía a casa por un camino bordeado de prados inundados, después de una jornada de caza. Tenía los dedos entumecidos y el viento le quemaba la cara. Le parecía que ese frío repentino había destruido todo el orden y la concordia, que la propia naturaleza sentía miedo y por ello las tinieblas vespertinas se espesaban con mayor velocidad de lo habitual. A su alrededor... Todo estaba desierto y mostraba un aspecto especialmente sombrío. Solo en la huerta de las viudas, junto al río, brillaba una luz, alrededor de ese punto y hasta la aldea, que estaba a unos cuatro kilómetros. Todo estaba sumido en la fría penumbra de la noche. El estudiante recordó que cuando salió de casa su madre, descalza, sentada en el suelo del zaguán, limpiaba el samovar mientras su padre estaba tumbado ...frente al estujo y tosía... ...al ser viernes santo... ...en la casa no se había preparado comida... ...y él ahora... ...se sentía hambriento... ...encogido por el frío... ...el estudiante pensaba que ese mismo viento... ...soplaba en tiempos de Ryoric... ...de Iván el Terrible... ...y de Pedro el Grande... ...y que también entonces había existido esa atroz pobreza... ...esa hambre... ...esas agujereadas techumbres de paja... ...esa ignorancia... Esa tristeza, esa soledad, esa penumbra. Todos esos horrores habían existido, existían y seguirían existiendo. Y aunque pasaran otros mil años, la vida no mejoraría. En esos momentos no sentía ganas de regresar al hogar la huerta de las viudas debía a su nombre a que dos viudas madre e hija se ocupaban de ella. Una hoguera chisporroteaba y levantaba vivas llamas que iluminaban a su alrededor la tierra labrada. La viuda Basilisa, una anciana alta y rolliza, vestida con una samarra de hombre, estaba al lado del fuego y contemplaba con aire pensativo las llamas. Su hija Luqueria, pequeña, con el rostro picado de viruelas y una expresión estúpida, estaba sentada en el suelo y lavaba el perol y las cucharas. Seguramente acababan de cenar, se oían voces de hombre, eran los trabajadores del lugar que abrevaban los caballos en el río. Parece que ha vuelto el invierno, exclamó el estudiante, acercándose a la hoguera, muy buenas. Basilisa se estremeció pero enseguida le reconoció y sonrió afablemente. —Dios mío, no le había reconocido —exclamó. —Eso es que va usted a ser rico. Estuvieron un rato charlando. Basilisa era una mujer experimentada que había trabajado en el pasado en casa de un señor, primero como nodriza y luego como niñera. Se expresaba con delicadeza y su rostro mostraba siempre una suave y reposada sonrisa. Su hija Luqueria, que no había salido nunca de la aldea y a la que su marido había molido a golpes, miraba al estudiante con una expresión extraña, como la de los sordomudos, y guardaba silencio. En una noche fría como esta se calentó a la hoguera el apóstol Pedro, exclamó el estudiante, extendió las manos hacia el fuego. Eso significa que también entonces hacía frío. ¡Ah, qué noche tan terrible fue esa madrecita! ¡Qué noche tan larga y tan triste! Contempló la oscuridad que la rodeaba. Sacudió compulsivamente la cabeza y preguntó, ¿Fuiste ayer a la iglesia a oír los dos evangelios? Sí, contestó Basilisa. ¿Recordarás entonces que durante la última cena Pedro le dijo a Jesús... «Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel e incluso a la muerte». Y el Señor le contestó, «Te digo, Pedro, que antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces». Después de la cena, Jesús, triste hasta la muerte, oró en el huerto, mientras el pobre Pedro, debilitado, con el espíritu extenuado, sintiendo que los párpados se le cerraban se dio al sueño y se quedó dormido. Luego, oirías que Judas, esa misma noche, besó a Jesús y lo entregó a sus verdugos. Le llevaron ante el sumo pontífice y le azotaron, mientras Pedro desfallecido... Atormentado por la tristeza y la inquietud, falto de sueño, presintiendo que una desgracia terrible iba a batirse sobre la tierra, le seguía. Amaba a Jesús apasionadamente y ahora veía desde la distancia cómo lo azotaban. Luqueria dejó las cucharas y clavó su inmóvil mirada en el estudiante. Se presentaron ante el sumo pontífice, continuó. Empezaron a interrogar a Jesús Mientras los servidores encendían un fuego en medio del patio, pues hacía frío, y se calentaban a su lado. Con ellos, cerca de la hoguera, estaba también Pedro calentándose como yo ahora. Una mujer al verle exclamó, Este también estaba con Jesús, es decir, que también a él había que interrogarlo. Y todos los criados que se encontraban junto al fuego le miraron, seguramente con severidad y recelo. Mientras él se asoraba y decía, «No le conozco». Al cabo de un rato, alguien volvió a reconocer en él a uno de sus discípulos y dijo, «Tú también eres de los suyos», y Pedro de nuevo lo negó. Una tercera persona, dirigiéndose a él, exclamó, «¿Acaso no te he visto hoy con él en el huerto?» Y Pedro negó por tercera vez. A continuación cantó el gallo, y Pedro, viendo de lejos a Jesús, recordó las palabras que éste le había dirigido durante la cena. Entonces volvió en sí, salió del patio, y se puso a llorar amargamente. El Evangelio dice, habiendo salido de allí, lloró amargamente. Así me imagino yo la escena, un jardín muy tranquilo y muy oscuro, en cuyo silencio apenas se oyen sus sordos lamentos. El estudiante suspiró y se quedó pensativo, a Basilisa, sin dejar de sonreír, se le escapó de pronto un sollozo, lágrimas gruesas y copiosas corrieron por sus mejillas, mientras ella interponía una manga entre su cara y el fuego, como si se avergonzara de ellas. Luqueria, por su parte, con la mirada fija en el estudiante, se ruborizó y adoptó una expresión firme y e tensa, como si estuviera conteniendo un intenso dolor. Los trabajadores regresaban del río. Uno de ellos montado a caballo estaba ya cerca. La luz de la hoguera temblaba sobre su figura... dar a las viudas las buenas noches, el estudiante siguió su camino. De nuevo lo envolvió la oscuridad y sus manos entumecieron. Soplaba un viento cortante. Parecía, en verdad, que estaban en pleno invierno y que no faltaran solo dos días para el domingo de resurrección. El estudiante pensaba en Basilisa. Si se había echado a llorar era porque lo que le había sucedido a Pedro en esa horrible noche... ...guardaba alguna relación con ella. Volvió a mirarla. El fuego solitario... ...parpadeaba tranquilamente en la oscuridad... ...y a su lado no se veía ya a nadie. El estudiante volvió a pensar que... ...si Basilisa se había echado a llorar... ...y su hija se había turbado... ...eso significaba... ...que el suceso que él había relatado... ...acaecido 19 siglos antes... ...guardaba alguna relación con el presente. Con aquellas dos mujeres y probablemente con la desierta aldea, con él mismo y con todos los hombres. Si la vieja había llorado, no era porque él hubiera sabido contar el episodio de forma conmovedora, sino porque Pedro le resultaba cercano, y cuanto había sucedido en su espíritu aquella noche, conmovía todo su ser. Una súbita alegría inundó su alma. Incluso tuvo que detenerse durante un momento, para recuperar el aliento el pasado pensaba estaba ligado al presente por una cadena ininterrumpida de acontecimientos que se sucedían y tenía la sensación de que acababa de ver los dos extremos de esa cadena al tocar uno de ellos había vibrado el otro más tarde mientras atravesaba el río en una balsa y ascendía una colina contemplando su aldea natal y la estrecha franja del ocaso, que brillaba a occidente con su luz púrpura y fría, pensaba que la verdad y la belleza que habían guiado la vida humana en el huerto de los olivos y en el patio del sumo pontífice, y habían perdurado de manera ininterrumpida hasta el día presente, constituirían por siempre lo más fundamental de la vida humana y de todo cuanto había sobre la tierra. Un sentimiento de juventud, de salud y fuerza, solo tenía 22 años, y una dulce e inefable esperanza de felicidad, de una misteriosa y desconocida felicidad, se apoderaron poco a poco de él, y la vida se le antojó maravillosa, encantadora, imbuida de un elevado sentido». chocolates. La muerte de un funcionario. Una agradable velada, el no menos agradable Ughier Ivan Dimitrich Cherviakov, estaba sentado en la segunda fila de butacas y miraba con sus gemelos el espectáculo La Campana de Carneville sintiéndose en la cumbre de la felicidad, pero de pronto, en los relatos se encuentra a menudo este de pronto, y los autores tienen razón, la vida está llena de imprevistos, pero de pronto, su rostro se cubrió de arrugas, los ojos empezaron a darle vueltas, contuvo la respiración, apartó los gemelos de los ojos, se inclinó y, achis, estornudó, estornudó como ven, en ninguna parte se le prohíbe a nadie que estornude. Estornudan tanto los mujiks como los comisarios de policía y a veces incluso los consejeros privados. Todos estornudan. Yakov no se turbó lo más mínimo. Se limpió con el pañuelo y como persona educada que era, miró a su alrededor. ¿No habría molestado a alguien con su estornudo? Y entonces fue cuando se quedó turbado vio como un viejecito sentado delante de él en la primera fila de butacas se secaba fanosamente con un guante la calva y el cuello al tiempo que farfullaba algunas palabras. En aquel viejecito Cherviakov reconoció al alto funcionario Brishalov que ostentaba el grado de general y trabajaba en el Ministerio de Comunicaciones. Le he salpicado, pensó Cherviakov, no es mi jefe, Trabajo en un departamento ajeno, pero de todos modos es una situación embarazosa. Debo disculparme. Cherbyakov tosió, inclinó el cuerpo hacia adelante y murmuró al oído del general. —Perdone, excelencia, le he salpicado. Fue sin querer. —No importa, no importa. Por el amor de Dios, perdóneme. Ha sido sin querer. —Ah, ya basta, por favor, déjeme escuchar. Cherviakov se azoró, esbozó una sonrisa estúpida y se puso a mirar el escenario, pero ya no le embargaba ninguna felicidad. Le atormentaba la inquietud. En el entreacto se aproximó a Brishalov y estuvo dando vueltas a su alrededor hasta que, venciendo su timidez, dio unos pasos y murmuró, «Le he salpicado, excelencia, perdone, yo no fue por...» «Ay, por favor, ya lo había olvidado y usted sigue con lo mismo» dijo el general, moviendo con impaciencia el labio inferior. Dice que lo ha olvidado, pero se lee el resentimiento en sus ojos, pensó Cherbiacov, mirando con recelo al general. Ni siquiera quiere hablar del asunto. Debo explicarle que en lo absoluto pretendía que es una ley de la naturaleza, tal vez se figure que tenía intención de escupirle. Ahora no lo piensa, pero con el tiempo puede llegar a esa conclusión. Una vez en casa, Cheryakov le contó a su mujer el desgraciado incidente. La mujer, según le pareció, acogió con demasiada ligereza lo ocurrido. En un principio se asustó, pero luego cuando supo que Brishalov pertenecía a un departamento ajeno, se tranquilizó. De todos modos ve a verlo y discúlpate, le dijo. Va a pensar que no sabes comportarte en público. De eso se trata. Me disculpé, pero él reaccionó de una forma extraña, no dijo nada en concreto, y no había tiempo para conversar. tres chocolates.